0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten in Serie das Leben Jesu. Heute unser Thema: Die Frau am Jakobsbrunnen. Ein herzliches Willkommen dazu all unseren Zusehern im Internet. Dieses Ereignis aus dem Leben Jesus finden wir im Johannesevangelium Kapitel 4. Da heißt es in Vers 1, Als nun Jesus erfuhr, jetzt kommt eine Nachricht an sein Ohr, welche, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, die haben jetzt diese Trendwende auch mitbekommen. Zuerst hatten sie alle Hände voll zu tun und haben sich überlegt, wie, wie, wie machen wir das, dass dieser Johannes nicht so einen Zulauf hat. Unsere Synagogen werden leer, unsere Rabbis, die stehen vor den leeren Bänken. Und dieser Wanderprediger da draußen in der Wüste am Jordan, mit dem tummeln sich die Massen, vor allem die Jungen so die, die Zukunftsgeneration, die Hoffnungsträger der Gesellschaft. Vor allem die jungen Männer, die waren alle da. Denn die wollten, dass sich endlich was bewegt. Und jetzt steht hier, denen kommt jetzt zu Ohren, diesen Pharisäern, da gibt es jetzt noch jemand. Nicht Johannes der Täufer ist jetzt die große Gefahr. Da gibt es noch einen der hat noch mehr Zulauf als Johannes der Täufer. Ach du Schreck, hören die Probleme gar nicht mehr auf, so dachten sich die Oberen. Jetzt haben wir einen noch größeren Konkurrenten. Wir meinten, der Täufer wäre das Problem. Ja, nichts im Vergleich zu dem, was jetzt auf sie zukam. Und als Jesus erfuhr, wie negativ das bei den Oberen ankommt, heißt es in Vers 3, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er kehrt wieder in den Norden zurück. Und es wird hier auch erwähnt in Vers 2, dass Jesus nicht selber taufte, sondern er überließ das seinen Jüngern, wohlwissend, was das nämlich in Zukunft ausgelöst hätte, wenn er getauft hätte. Wisst ihr, was dann gewesen wäre? Nach Jesu Tod, nach seiner Himmelfahrt? Da wären dann Leute aufgetreten und hätten gesagt, ich, nur dass ihr das wisst, ich bin von Jesus getauft worden. Warum hat er gerade mich getauft? Na, weil ich was ganz Besonderes bin. So hätte das dann funktioniert. Während bei den Jüngern ist das egal, ob das der oder der oder der ist, der getauft hat. Aber Jesus ragt natürlich heraus, das hätte Streit gegeben. Und dem wollte Jesus von vornherein schon ausweichen. Darum hat er nicht getauft. Das ist doch höchst bedeutsam, wie weit er vorausdenkt. So, er ist also wieder unterwegs von Judäa nach Galiläa. Das Land Israel, das heutige, wenn man das zu den ursprünglichen Aufteilungen anschaut, hast du im Norden Galiläa beim See Genesaret, beim Toten Meer und in Judäa und da mitten drin Samaria. So, das ist so, wenn man eine Wertigkeit abgibt, Judäa ist 1, Galiläa ist 2, dann kommt lang nichts und dann kommt die Nummer 3 Samaria. Das ist also das letzte. Samariter ein Mischvolk, nicht mehr reinen Glaubens. Also von denen hat man die Nase gerümpft. Und die Samariter ihrerseits, ja, die haben auch gezeigt. Und wir sind Samariter. War eine verachtete Spezies diese Samariter. Also wenn du da dazugehört hast und du warst ein Jude, da war eine Kluft, eine Kluft, ein Abgrund dazwischen. Das war praktisch unüberbrückbar. So, aber wenn du von Judäa nach Galiläa musst, musst du notgedrungen durch Samaria. Das liegt eben dazwischen. Und jeder hat geschaut, dass er das möglichst schnell hinter sich bringt. Oder hat einen großen Umweg um Samarien herum gemacht. Aber wenn du es eilig hast, gehst du durch Samaria. Da heißt es in Vers 5, da kam er in eine Stadt Samariens, die da heißt Sicher, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. In Israel ist Wasser mehr wert als bei uns. Viel mehr wert. Weil es so rar ist. Wenn ich da an Österreich denke, an unsere Alpen. Schon mal da gewesen im Sommer, so eine Bergwanderung, hinauf in die Alpentäler, psch, ein Wasserfall herunter und da psch, der nächste Wasserfall, der herunterkommt. Faszinierend, da gibt es Wasserfälle. 10, 20, 30, 40, 50, 60 Meter stürzt das Wasser hinunter. Und die Luft ist voll von diesen Ionen. Und das ist wertvoll für die Lunge. Da kriegst du Sauerstoff. Da gesundet dein Körper. Bei uns Wasser. Wenn ein Scheich zu uns kommt aus Arabien und der sieht da in einem Alpendorf einen Brunnen, wo es da plätschert, und dann sieht er, das rennt einfach unten so weg. Da kümmert sich keiner drum. Das, das rennt einfach den Bach hinunter. Einfach blub, 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 blub. Wasser! Den trifft was der Schlag, wenn der aus der Wüste kommt. Wie kann man Wasser fortrennen lassen? Uns wird so gehen, wenn wir dort in, in der Wüste sehen würden, dass der Erdöl herausploppert aus dem Erdinneren. Und das fängt keiner auf. Sagen, ja seid ihr wahnsinnig, das, das, das kannst du ja verkaufen. Und so denkt er, wenn er unser Wasser sieht. Das kannst das muss ja auffangen, das kannst du ja verkaufen. Wir <lacht> haben so viel. So viel. Hier im Orient ein Brunnen. Wie eine Autobahnraststätte. Wenn du durstig, hungrig, erschöpft, müde bist. Da kannst du aufdanken. In jeder Weise. Nicht nur das Auto, den Sprit. Und es heißt dort, weil nun Jesus müde war von der Reise, Reise, das war eine mühsame Wanderung in dieser Hitze, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde, Mittag. Israel, die Sonne brennt herab auf dein Haupt. Jesus setzt sich zum Brunnen, schaut hinab, ja, nur der, der Arm reicht nicht so tief. Er hat kein Gefäß. Er sitzt neben dem Wasser. Wenn er ein Seil hätte oder einen Krug, könnte er schon gurgeln. Nicht. Er sitzt neben der Quelle, hat aber kein Wasser. Und er bleibt da sitzen, und was tun die Jünger? Die gehen in die nächste Ortschaft, die gleich da in der Nähe ist, um etwas zum Essen zu besorgen. Sind alle hungrig, durstig, Mittag. Nun, wie Jesus da so also sitzt und wartet, da heißt es in Vers 7, da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jetzt wird spannend. Haben wir das Bild vor uns? Jesus am Brunnen, jetzt kommt eine. Nun, Jesus spricht sie an. Gib mir zu trinken. Er hat kein Gefäß, er ist lustig. Er bittet sie um etwas. Es heißt, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Als er sagt, gib mir zu trinken, wirbelt die herum und sagt, Wie? Du, ein Jude, sie erkennt es an der Kleidung, ich eine Samariterin, du sprichst mich an? Habt die bisher nur kennengelernt als hochnäsige, arrogante Menschen, diese Juden, die niemals kommunizieren mit einer Samariterin und gar nicht ein Mann mit einer Frau, die ja noch einmal eine Stufe drunter. Warum redest du mit mir? Sie sagt, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn, fügt Johannes erklärend hinzu, die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Ist unter ihrer Würde. So Jesus sagt, wenn du erkenntest die Gabe Gottes, wenn du das erkennen würdest, und wenn du erkennen würdest, wer der ist, der zu dir gesagt hat, gib mir zu trinken, Du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser ist Quellenwasser. Der Brunnen, hier, das ist eine Zisterne, Grundwasser. Jesus sagt, dann hättest du Quellwasser. Das ist natürlich in Israel das allerhöchste der Gefühle. Quelle, kühles Wasser in der Hitze. Und das blubbelt immer. Und die Frau sagt, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Der Brunnen ist tief. Woher hast du lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? 1700 Jahre zuvor. Er hat daraus getrunken, seine Kinder, sein Vieh. Der Brunnen hat Tradition. Das ist was Besonderes. Stell dir vor, unsere Vorfahren waren schon hier an der Stelle. Ihr Vieh, ihre Kinder, da haben sie getrunken von diesem Wasser. Jesus erklärt dir, wer von diesem Wasser trinkt, dann wird wieder dürsten. Und das wissen wir alle. Nicht? Du hast Durst, dann trinkst du, dann bist du satt. Nach einer Weile... Übermessen. So nach dem vollen Mal denkst du, ja, jetzt, jetzt brauche ich lang nichts. Oh, das lange ist nicht lang. Dann kannst du schon wieder. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Da kommt sie jetzt natürlich nicht mit, was das für ein Wasser ist. Und Jesus sagt, das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden. Jetzt kommt sie noch weniger mit. Wie, wie, wie kannst du zu einer Wasserquelle werden? Zu einer Quelle des Wassers, das in das ewige Leben quält. Gemeint ist hier, wenn du es begriffen hast, wer Jesus ist, dann wirst du sprudeln. weil hat der Liebe und Freude über ihn. Dann erzählst du von ihm. Unweigerlich. Weil er dein Wichtigstes geworden ist. Sie kommt zwar nicht mit, aber sie denkt sich, das ist recht vorteilhaft, was da erzählt wird, wie das geschildert wird. Man wird dann nie mehr trüstig. Dann könnte man sich den Weg zum Brunnen sparen. Das ist eigentlich fein. Herr, ja, Gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. In dem Moment sagt Jesus einen Satz. Und aufgrund dieses Satzes ändert sich alles an diesem Gespräch. Als sie also dieses Wasser haben will, dieses Spezielle, sagt er, Geh hin, ruf deinen Mann und dann kommt sie wieder her, alle beide. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und jetzt kommt der Satz Jesu. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht. Das hast du recht gesagt. Die Frau beginnt zu zittern. Sie hat den Fremden noch nie gesehen. Und er sagt ihr auf den Kopf etwas zu, was er nicht wissen kann. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, der sechste, ist nicht dein Mann. Obwohl sie mit ihm zusammenlebt. Wie oft wir das heute haben? Wir leben zwei in wilder Ehe. Und sagen, das ist mein Mann, das ist meine Frau. Jesus sagt, das ist nicht dein Mann. Das sagt Jesus. Du bist nicht verheiratet mit dieser Person. Regle das, damit du in Harmonie kommst mit dem Göttlichen. Die Frau zittert aufgrund dieser Ansage. Da scheint einer in ihrem Lebensbuch zu blättern und Seiten aufzuschlagen, die sie gar nicht aufgeschlagen haben möchte. Der liest da drinnen in ihrer Geschichte. Einfach so. Fünf Männer hast du gehabt. Und jetzt hast du auch einen, auch nicht einen Mann. Sie sagt, Herr, ja, ich sehe, dass du ein Prophet, Und jetzt geht sie zum Thema Religion. Sagt sie, da gibt es ja Diskussionen zwischen Juden und Samaritern. Wir, in Sichtweite ist der Berg Garizim, haben auf diesem Berg angebetet. Das ist unser heiliger Berg. Ihr Juden sagt, das wäre in Jerusalem. Und dann haben die Samariter hier auf dem Berg Garizim auch einen Tempel gebaut, weil sie in Jerusalem nicht erwünscht waren beim Wiederaufbau. Aber dann kamen Feinde und haben diesen Tempel zerstört. Und jetzt haben sie nur mehr den Altar. Abendselig, Tempel kaputt. Während am Tempel in Jerusalem 46 Jahre gebaut wurde, dass er in dieser Pracht ist, wie er jetzt dasteht. Und sie will also diskutieren, na wo ist jetzt der rechte Anbetungsort? Und Jesus sagt wieder hier noch da. Vers 24. Gott ist Geist. Und die, ihn anbeten, die müssen ihn im Geist, in der Wahrheit anbeten. Jetzt wechselt sie zum Thema und sagt, ich weiß, dass der Messias kommt. Sie kommt zu diesem Thema. Der Christus heißt, wenn dieser kommt, der wird uns alles verkündigen. Und jetzt platzt die Bombe. Was sagt dir Jesus? Ich bin's, der mit dir redet. Sie ist fassungslos. Der Messias steht vor ihr, bei diesem Brunnen. Und das Besondere geschieht. Diese Frau glaubt. Sie glaubt das war. Sie glaubt, sie vertraut. die kennen sich ein paar Minuten. Jesus sagt, ich bin der Messias. Er hat dir gesagt, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hat dir genügt. Sie hat sich schon eine Weile gewundert, was das für ein seltsamer Fremder ist. Und jetzt weiß es, es ist der Messias. In dem Moment, gerade im Spiel, Spannendsten Moment des ganzen Gesprächs, kommen die Jünger daher. Beladen mit Nahrung. Und sie wundern sich. dass Sie ja eine Samariterin. Und Jesus unterhält sich mit dieser. Und wie die angezogen ist, das ist keine reine Frau. Und wie die Jünger da kommen, da ließ die Frau ihren Krug stehen. Die nimmt die gar nicht mehr mit. Sie will nämlich schnell sein. Und was tut sie? Sie rennt in die Stadt zurück und sagt allen Leuten, Komm, seht deinen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob der nicht der Christus ist. Die wird zur Missionarik. Und die macht Wirbel in der Stadt. Die denken, was ist mit der los? Ist die auf einmal fromm geworden? Die, die uns unsere Ehemänner weggenommen hat? Die so gefährlich war? Mit ihrer herausfordernden Art? So einladend für die Männer? Musstest du immer aufpassen auf die, dass sie dir deinen Mann nicht wegnimmt. Und dir zählt jetzt, Sie hat den Messias gefunden. Und das tut. Ihre Wirkung, diese Worte. Inzwischen am Brunnen, die Jünger kommen mit ihrem Essen, breiten das aus und schmatzen da und essen. Dann merken sie, Jesus isst nicht. Er wirkt so verträumt, so sinnend, er denkt über etwas nach. Ein Lächeln auf seinem Mund. Dann sagen sie, Rabbi, aufwachen gewissermaßen. Ist. Dann haben wir was gebracht. Tschak, Ist. Und er sagt, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Ach so, hat er mir was zu essen gebracht? Und dann sagt er, welche Speise er meint. Vers 34, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Wenn er arbeitet, wird er ernährt, sagt er. Wenn er das Werk Gottes tut, er hat dieser Samariterin eine Lebensperspektive gegeben, eine ganz neue. Eine völlig neue Lebensperspektive. Und die ging mit einer Liebe, mit einem Feuer, mit einer Freude zurück in ihre Stadt und missionierte. sagte es jedem, wer es hören will oder nicht. Kommt, kommt. Und sie sammelt die Leute zusammen und sagt, das müsst ihr euch anschauen. Kommt mit zum Brunnen, den müsst ihr sehen. Da bleibt euch die Luft weg, da ist der Messias draußen. Den müsst ihr mal reden hören. Und die Leute kommen. Sie kommen. Denn wenn es diese Frau sagt, wenn die auf einmal so religiös begeistert ist, dann, dann muss wirklich was Besonderes da los sein bei dem Brunnen da draußen. Währenddessen sagt Jesus seinen Jüngern, dass das Feld schon weiß zur Erde schon reif ist. Er hat damit gemeint, die Menschen um uns herum, die warten nur drauf, dass du sie einsammelst. Es heißt in Vers 39, nachdem die Samariter da hinausgekommen waren und Jesus betrachtet hatten, gehört hatten, ihn selber live miterlebt hatten, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt. Um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und das ist nicht so leicht, über die Lippen zu bringen. Da tut man sich schwer. Das ist etwas, wo man eher eine, gewisse, eine gewisse Hemmung, mir alles gesagt, was ich getan habe, das ist ja nicht gerade ein Blatt, ihre Geschichte, ihr bisheriges Leben. Alles andere als ein Blatt. Schämen muss sie sich, wie sie sich aufgeführt hat. Schämen muss sie sich. Als nun die Samariter zu ihm kamen, heißt es in Vers 40, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Also, wenn man darauf eine Wette abgeschlossen hätte, wenn er gesagt hätte, wirst sehen, wenn Jesus dorthin zieht, die Samariter werden ihn einladen, bei ihm zu bleiben. Da hätte jeder gesagt, bist du verrückt? Ein Samariter hat noch nie einen Juden eingeladen. Die sind sich gegenseitig so spinnefeind, die hassen sich. Wie, 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 wie kannst du an sowas denken? Und da steht, die kommen zum Brunnen, die hören Jesus reden, sagen, bleib bei uns in unserem Ort. Und, eigentlich will er ja nach Galiläa, ist nur auf der Durchreise, und er blieb zwei Tage da. Er bleibt zwei Tage in dieser samaritischen Gegend. Er bleibt da. Er erzählt ihnen vom Leben. Vom ewigen Leben. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes Willen. Und sie sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede Willen, denn wir haben selber gehört und erkannt. Dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Das ist eine Aussage. Diese Geschichte, die hat uns eine Menge zu sagen. Denn die Religion, die von Gott kommt, ist auch die einzige Religion, die zu Gott führt. Das ist ein Grundsatz. Wir brauchen diese Neugeburt aus dem Geist Gottes heraus, von der Jesus Nikodemus erzählt hat. Einen anderen Blick, den göttlichen Blick, diesen besonderen Durchblick. Bei dieser Frau macht's Klick. Sie beginnt zu begreifen: Hier ist das Leben. Warum hat die den sechsten Mann? Ja, weil in ihr eine Sehnsucht brennt nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Glück. Und sie merkt nach einer gewissen Zeit, ach, das war es auch nicht. Und, und es ist so ein Drang in ihr nach mehr, nach mehr Lebensqualität, dass sie den wegwirft, sie nimmt den Nächsten. Da ist manches besser wie beim Ersten, aber anderes wieder schlechter. Das war eigentlich beim Ersten besser. Ja, wird auch weggeworfen, als sie den Nächsten sieht. Der wird sein. Und immer wieder kommt sie zu dem Punkt, manches ist besser, manches ist aber schlechter wie bei der vorherigen Beziehung. Und je öfter sie wechselt, desto kürzer ist das Zusammensein. Denn immer schneller verfliegt dieser Zauber des ersten Augenblicks, dieser neuen Liebe. Das ist am Anfang immer dramatisch und, und romantisch und schön und herrlich und leidenschaftlich. Am Anfang. Die Ernüchterung folgt schnell. Und dann wird das Ganze so wie in der Beziehung vorher. Weil man ja immer selber wieder mit hineingeht in die Beziehung. Kannst du ja nicht beide austauschen, nur den anderen. Aber du selber bist ja noch immer der Gleiche. Und vielleicht gab es Probleme in der vorigen Beziehung auch wegen dir oder nur wegen des anderen. Sie hat einen Hunger nach Leben. Einen unbändigen Hunger in ihr. Und das hat sie ist sicher die Nummer 6. Und hat schon festgestellt, auch nicht das Wahre. Aber jetzt hat sie die Nummer 7 gefunden. Und das ist auch kein Zufall. Denn sieben ist immer die Zahl der Vollendung. Jetzt hat sie den gefunden, der die Sehnsucht stillen kann. Sogar aus der Ferne. Denn Jesus zieht ja wieder weit. Aber jetzt ist sie glücklich. Sie ist nämlich drauf gekommen, was es braucht, dass unsere Sehnsucht gestillt wird. Sie hat zerfasst, worum es geht. Jesus, der Retter der Welt, den brauchst du, damit du lebst. Den brauchst du. Wenn man sich so überlegt, die Jünger, die gingen da nach Samarien hinein in diese Ortschaft, dabei sicher, kaufen mir Essen, reden mit niemand sonst, gehen wieder zurück. Sie sind die Jünger Jesu, aber keine Missionare. Keiner von denen hat den Mund aufgemacht über Jesus, dass der Messias da am Brunnen sitzt. Es ging ihnen nur ums Essen kaufen. Die Samariterin kommt zurück, und enthielt die Peinlichkeit ihres Lebens. Und es ist ihr nicht mehr peinlich. Denn sie hat den Ding gefunden, nach dem ihr Leben gedürstet hat. Wonach sie gehungert hat. Jesus wusste, warum sie gegangen war. Da stand ein Gefäß, der zurückgelassene Wasserkrug. Und der sprach der sprach unmissverständlich von der Wirkung der Worte Jesu. Der hat geredet, der Krug. Er war auf einmal nicht mehr wichtig. Wegen des Wassers kamen sie hin. Und sie nahmen sich nicht einmal mehr die Zeit, den Krug zurückzutragen. Weg. Sie wollte Zeit sparen, wollte schneller sein. Was, was ging, ging sie noch das Wasser an? Sie hat jetzt das Lebenswasser bekommen. Und seit jeher hält Jesus danach Ausschau nach diesem Lebenswasser. Danach hält er. Ausschau, dass Menschen danach dürsten und das haben möchten. Und wenn du danach dürstest, dann kann dein Durst gestillt werden. Wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke, hat er gesagt. Und ich gebe ihm das Wasser des Lebens umsonst. Heute schon getrunken bei Jesus. Amen. Unser Vater im Himmel. Wir müssen deine Augen voller Wohlwollen auf diese Samariterin geruht haben. Als du dieses Gespräch beobachtet hast zwischen deinem Sohn und ihr. Wie sie, wie sie immer mehr gespürt hat, da ist etwas. Das, das, das bringt die Seiten meiner Seele zum Schwingen. Diese Samariterin, die in den Augen ihrer Mitmenschen eine verlorene Seele war, eine Frau, über die man nichts Gutes gesagt hat. Eine, die wohl deswegen zur Mittagszeit dahin ging, wo die anderen nicht da waren. Um die Gemeinschaft, die Gesellschaft der anderen Frauen zu meiden. Denn die giftigen Blicke und Worte, die hatte sie schon oft genug gesehen und gehört. Und dann sieht sie dich, oh ja. Und es siehst auch mich. Du siehst jeden von uns und du möchtest uns allen diese Freude schenken, dass wir unseren Krug stehen lassen, dass wir die Dinge, die uns bisher wichtig waren, hinten lassen und vorwärts gehen mit neuem Eifer, mit neuer Begeisterung, mit neuem Schwung, weil wir dich anschauen. Dich. Danke, Herr dass du es bist, der uns das Leben gibt in Ewigkeit. Amen.